0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. E o meu convidado da vez é um cara que tem 63 anos e é uma pessoa bastante conhecida aqui no município de Suzano. Além do que, ele também é um apaixonado pelos esportes em geral, em especial pelo futebol e pelo seu Corinthians, né? Mas hoje ele está além disso, né? Pois de um certo tempo para cá, nem né? diga-se, um bom tempinho, é, ele não está só atento ao futebol, não. Ele está atento a toda e qualquer modalidade esportiva, principalmente no que tange a cidade de Suzano. Pois ele é o secretário municipal de esportes e lazer do município. E desse, né, desse, de, de, dessa pasta aí, né? Que tá dirigindo já pela sexta vez, se não me engano, né? O meu convidado dessa, dessa vez é Arnaldo Marim Júnior, o Nardinho. Tudo bem com você, Nardinho? Como é que você está, meu querido? Boa noite,
1: Osmar. É, fico muito feliz em poder falar com, com você, com todos os ouvintes. Para nós, a ação muito grande, né? Estamos num momento assim. Muito feliz aqui na cidade, pelos acontecimentos das últimas duas semanas. e Enfim, estamos aqui para trabalhar. Então, apesar de 63 anos, hum. vamos sempre procurar fazer o melhor para a cidade e se dedicar ao máximo, porque é assim que a gente procura é, trabalhar com resultados e fazendo o melhor a cada dia para que os munícipes possam também é, trabalhar dentro dos de esportes. Né? Hoje, principalmente hoje, com a pandemia, estamos desde o dia 20 de março de 2021 e 20, afastado da, da, das atividades esportivas, mas com isso, se preparando para recebê-los novamente.
0: Opa! E, novamente, eu quero agradecer a sua participação, Nardinho. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar falando aqui com a gente, cara. Eu acho muito bom isso aí. Primeiro momento, né, agradecer, porque você de pronto já, eu convidei e de pronto você atendeu, né, a gente acaba correndo, às vezes, muitas vezes passando um pouco por cima, mas... De verdade mesmo, eu muito obrigado pela sua disponibilidade, né? E também eu quero agradecer também a todas as pessoas que tornaram esse bate-papo aqui possível, né? No caso também é o Paulinho Pavione, né? E também o nosso amigo em comum, o Valdir Sabiá, lá, né? Onde vocês estão sempre juntos aí, que ele acabou me fornecendo seu telefone que eu não tinha, né? Um grande abraço aos dois aí. E também, antes de tudo, eu quero agradecer a todos os que estão assistindo a nossa transmissão, né? As pessoas que irão assistir também. É, pedir para que as pessoas se inscrevam aí no nosso canal, dê aquele joinha, né, curta o nosso canal, porque isso aí fortalece o nosso trabalho, dá aquela motivada para que a gente continue trazer gente bacana, assim, para a gente conhecer e reconhecer pessoas como o Nardinho também, né? E até porque não custa nada se inscrever, né? Simples é, prático, sem não gasta nada, né? E lembrando que as pessoas também podem enviar perguntas e comentários aqui para nossa transmissão do YouTube, né? E agradeço também aos nossos patrocinadores, no caso o Bazar da Sil, o Restaurante Vale aqui de Suzano, né? que sem eles a gente fica um tanto quanto complicado. Aqui é sempre bom a gente poder trabalhar e ter um certo respaldo, né, Nardinho?
1: Com certeza. O respaldo é fundamental para que tudo aconteça, né, é Marcos? Né? É verdade. Então, uh, cada um faz sua parte bem e as coisas acontecem naturalmente. Né?
0: É. é verdade, Nardinho. Nardinho, mas é aquilo que eu estava falando para você em off. Muita gente conhece o Nardinho, já ouviu falar do Nardinho. Eu mesmo, né? muitas vezes a gente mesmo se conhece faz bastante tempo. né Oi, Nardinho, beleza, Nardinho? Como é que tá Nardinho? Mas quem é o Nardinho? Porque as pessoas sabem... Já ouvi falar do Nardinho, secretário de esportes, de lazer... Mas quem é o Nardinho? Né? Fala um pouco de você, Nardinho... Como é que você começou a sua trajetória aqui em Suzano? Porque você é suzanense, né? você é nasceu aqui em Suzano...
1: Sim, Osmar... É, na verdade... Sou filho de Suzano... né? É, meu pai veio de Balsa, Minha mãe nasceu em Suzano também... E com isso... Foi um, um, um adolescente... Uma criança, como todo mundo... Comecei a jogar futebol no Lupeis com, com 12 anos, já na equipe infantil. Daí pra frente foi seguindo né, juvenil, depois júnior, é, esporte, tudo no Amador. É, e foi gostando. Meu, meu pai sempre jogou no Suzano, eu sempre joguei no Lupeis. Uhum. Eles eram rivais, na época começou a oposição já em casa, mas sempre com muito respeito. Né? Sim. E tudo isso vai fazendo a gente um esportista. Né? Mas na, 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 fiz, meu, fiz é, colégio, na... estudei na Escola das Irmãs, que era aqui na Praça Matriz, na igreja, tinha as freias, do Escola das Freiras, do primeiro ao quarto ano, naquela é. época, né? Depois do quinto ao oitavo fiz o Justiniano, depois fiz o curso de contabilidade do Santa Mônica em Mogi das Cruzes, depois administração na Faculdade de Bras Cubas, e aí nossa vida, joguei no comercial, fui campeão pelo comercial, eu sempre tinha um sonho de jogar em Mogi das Cruzes, né, pela grandeza da cidade. Uhum. Consegui jogar aí no comercial, fui campeão em Mogi das Cruzes. Então, é uma, uma situação muito grande tudo isso para a gente. Né? Mas aí também fui campeão no Europeis. O primeiro ano que o estádio foi, teve campeonato, foi inaugurado em 82, 83, fui campeão pelo Europeis também, dentro de um trabalho de esportes. E em 83, é, me, elegi, me elegi vereador. Né, em janeiro, 83, me elegi primeiro eu saí candidato, minha mãe tinha uma loja de calçados, uhum. minha tia tinha uma loja de, de, de meias, né, e roupas, uhum. e meu pai trabalhava na Reus, eram conhecidos, conseguiram com isso ajudar a me eleger a vereador com 719 votos, por mais votada, então eram 15 vereadores naquele momento, sim. eu fui, pelo, fui eleito pelo, pelo MDB na época, né, aquela vez que o Ulisses Guimarães, o sim, sim, motor, sim. foi de cabo a rabo, né, que deu e eu também era, o Sr. Firmino foi, era o prefeito aqui na época. Uhum. Isso foi em que ano, em... Nardinho?
0: 1983. 83, né? 83. 83. Ou seja, o Nardinho, a paixão e a política sempre fizeram parte da sua vida, né, Nardinho? As que é grande verdade, sim, né? Sim. Em tempo integral, né?
1: É, mas eu, 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 eu primo muito a parte pública quando você uhum. consegue realizações, sim. dar resultado, fazer trabalho, sabe? Né, para ser mais um dentro da política e sim procurar dar um resultado. E isso eu sempre procurei é, fazer. Aí, em 87, foi, um, foi um, um mandato de seis anos, né, de 83 a 88. 87 a 88, fui presidente da Câmara, uhum. na cidade de Suzano. É, em 83, no final do, 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 do ano de 83... Fiz um concurso para Oficial de Justiça e consegui pa e passar entre os cinco primeiros, eu fui o quarto colocado, uhum. empatei com o segundo e terceiro na idade, mas perdi, só perdi na idade, empatei com eles. Então, naquela época eram 500 candidatos né, a oficial, e tenho hoje, até hoje, é, quase 38 anos já de Oficial de Justiça, só que exerci muito pouco, Almar, fiquei muito uhum. mais como secretário, como vereador, então... Eu gosto muito da causa pública, né, e eu fiquei muito dentro da causa pública. Uhum. Mas eu agradeço o povo pela oportunidade, e, e, né, e no dia poder me aposentar dentro da justiça.
0: Tá certo. Ou seja, o, o contato com a população sempre foi constante também, né, Nardinha? Porque junto com o esporte, junto com, né, até mesmo como oficial de justiça, né, que você acabou falando, você estava em contato direto com a população também, e, e assim que também como vereador, né, ou seja, você acabou visitando toda a cidade de Suzano, você acabou conhecendo toda, toda a extensão de Suzano, né?
1: Sim, hoje eu, eu rodo Suzano com, é, em qualquer canto, canto e recanto da cidade, né, entrando, saindo pelos atalhos, uhum. porque a condição de vereador, de oficial de justiça, me, me, me ensinou a andar nessa cidade, né? Porque oficial também você tem que, às vezes em cada endereço, tem que ser meio mágico também. Muitas é. vezes você não acha endereço assim, sabe? Uhum. Do, 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 da pessoa que você vai do intimando. Ou do próprio réu, das pessoas que, que participam, né?
0: No uhum. um
1: modo geral, dentro do que o juiz nos, nos pede, né? Nós somos a, um oficial do juiz para poder fazer as atividades, para que as, as, é, cons, é, as intimações é, e também oh, tenham as audiências, não é verdade? Sim, verdade então tem que ter é. as audiências e é o oficial que vai para a rua para poder fazer essa parte aí, para ajudar busca, o do né? juiz e a justiça, no modo
0: geral. Tá certo, mas aí o interessante desse ponto é que você acaba vendo realmente a necessidade da população, né, Nardinho? Você acaba vendo essa população e, e você acabou participando de, de três pleitos, né? Na realidade, né? Você participou de três pleitos, como lá na, na para vereança, né? E, daí, no, e você acabou entrando, a, 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 no caso desse, acabou entrando nessa, nessa, nessas três vereanças, nessas três, nessas três disputas. E daí você acabou entrando para Acabou fazendo parte da Secretaria de Esportes aqui, né? Até porque não tem como negar, né, cara? Você tem um histórico de esporte que eu vou te falar também, né? Sem contar a sua paixão. Né? Eu tava falando com você também, né? Que eu não conheço pessoas mais é, doidas, assim, pelo, pelo Corinthians que, que você e o Sabiá, nesse caso, né, cara? E o esporte sempre tá Não, mas tá eu tenho mais... Né? Tem o um mais louco que nós dois, viu? Hum.
1: O prefeito Rodrigo Achiúcho é mais que nós dois ainda. O Rodrigo
0: também é. O assim,
1: Rodrigo é muito corintiano. é muito mais que eu hoje, você quer saber? É, é mesmo, cara,
0: eu não sabia disso, não.
1: Sim, sim, ele é, ele é doente pelo Corinthians também. Sofre muito, gosta de ir no estádio. É mesmo, Já fomos de trem no estádio. Já fomos de treino no estádio, é de treino no estádio. saímos daqui para ir para a Pois é. Rodrigo um bonezinho assim, mas ele vai no meio do, do, do pessoal, é muito legal de ver.
0: O Rodrigo também tem uma história bastante legal, né, cara? Tem uma coisa que. Tem, que, tem. Que, tem, uma, tem, tem. um certo um lado do, do Rodrigo que é bastante simples, que as pessoas não conhecem, cara, né? E uma hora que eu vou chamar ele pra gente conversar a respeito disso também, vai ser bem legal conhecer, né, cara? Porque. Sim, o Rodrigo,
1: já... Rodrigo. A oportunidade que ele teve como prefeito, ele abraçou a causa, sabe? E em cinco anos transformou a vida dele e da, da nossa cidade também, que eu fico muito feliz de poder ser um secretário do, do governo dele e sabe, com muito orgulho porque eu, eu sempre trabalhei muito, uhum. final de semana para mim é sábado, é domingo, minha família já sabe como é que eu sou, eu, eu sei só que... vou começar no domingo após 14 horas, né mas como ontem teve o final do jogo de vôlei ontem eu tive que 17 horas o ginásio arena também, mas isso faz parte do nosso trabalho, né uhum. eu não abro mão de, de, de nenhum evento de, eu quero estar em todos porque é importante a nossa cidade é, cada gestor da, da sua parte do seu segmento Uhum. O Suzano tem 19 secretarias, fazer o melhor, né? E isso ajuda o prefeito, que já tem uma vontade, uma gana tremenda de, de, de trabalhar despedidos de, de domingo a domingo. Então, para nós, a só é muito grande e ter um, uma pessoa que nem é do nosso lado e nos comandando.
0: Uhum. Mas o legal de tudo isso aí, cara, é, é aquilo que eu estava falando para você, né? Que geralmente as pessoas conhecem apenas a pessoa pública, né? A população conhece apenas a pessoa pública. Aí, muitas vezes, esquecem que tem uma pessoa comum, né, normal, assim como todo mundo, né, de carne e osso, que está aí todo dia, não corre não, não, naquela correria toda. E essa que é a intenção, independente do, do, do cargo, independente da, 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 do cargo político que seja ocupando, independente da, da, da classe social, todo mundo tem, tem uma história para contar. né E essa que é a intenção de trazer você aqui, eu achei muito legal essa proposta. E já que você está falando de futebol, me conta uma coisa, hein, Nardinho, já que você é agora, você é a sexta vez ser você é, você é secretário de esportes aqui em Suzano, não é isso?
1: Sim, ó, é... Após sair da Câmara em 88, uhum. em 89 o prefeito Estevam me deu a oportunidade de ser secretário de esportes, né? Uhum. Por estar muito, muito militante ao esporte, né? me deu a oportunidade. E eu não, tinha, eu não tinha uma noção do que ia acontecer comigo através da Secretaria de esporte, né? Uhum. E fiquei lá por 16 anos, sabe? De 89 a 2004 direto, em quatro mandatos. E agora o Rodrigo me deu a oportunidade em
0: 2017... E agora me reconduziu ao cargo em 2021. Pô, muito legal isso aí, né? E me conta uma coisa, já que a gente tá falando de futebol, que é uma coisa que você gosta tanto, como é que tá o futebol aqui em Suzano? Futebol amador, o futebol profissional também? Como é que tá? Ontem a gente soube lá, né, que. que eu tava até comentando contigo aí, no caso, né, que o. o, o... O pessoal do ZAC acabou vencendo, né conseguiu a classificação e subiram agora, não foi isso? É. Como, é tá, como é que tá a linha de futebol aqui em Suzano? Porque futebol é um esporte popular, né, cara? Todo mundo adora futebol, todo mundo gosta de futebol. Mesmo quem não joga, acaba assistindo, acaba participando. Né? E é, um, é sempre um tema muito, muito interessante, muito importante. Como é que está, no caso, o futebol aqui em Suzano, Nardinho?
1: Olha, Osmar, é, eu fico feliz porque os três acessos que houve na cidade em termos de futebol. O Eco subiu em 2002 da quinta, divi... 2002 da quinta divisão para quarta divisão. Em 2004, ele subiu da, da, terceira... da quarta divisão para a três, né? Uhum. E logo em seguida voltou, retornou para a quarta divisão. E agora o Zaque em 2021, em... de forma invicta, o último campeão invicto da Federação Paulista foi o Corinthians em 2009. E agora o Zá conseguiu de forma invígata, é o acesso a três, né? Então a felicidade minha, do prefeito Rodrigo, do, do clube, enfim, do suzanês foi muito grande. E a repercussão é muito grande. Que para uhum. ter um acesso, demora 20, 30 anos ou nunca tem. É verdade. Porque é uma coisa muito difícil, né? Mas, ainda mais no futebol paulista que é muito disputado, né? Uhum. Então a satisfação, nós estamos muito contentes em que isso aconteceu. E logo seguindo, na semana seguinte, ou que nem no, no, ontem, né? Uhum. Veio o acesso do, do, do vôlei da Liga C para a Liga B.
0: Também, né? Eu
1: o nome do torneio aqui em Suzano, da Superliga C. E nós já ah, vamos para a Superliga B, que vai acontecer agora entre janeiro e fevereiro. É verdade.
0: É isso aí, nós vamos falar também a respeito da, 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 da volta do vôlei aqui em Suzano, que é um tema bastante interessante, né? Que tem uma nost... carrega também uma tradição uma nostalgia bastante grande, né? Que agora deu uma reavivada, né, cara? E outro detalhe também, oh, oh, Nardinho, eu queria saber contigo aí, cara, porque nós fomos abatidos por essa questão da pandemia, a pandemia foi uma coisa bastante complicada, bastante atípica, né, e que deu uma derrubada geral em todo o mundo, inclusive a gente conversou em um período da pandemia que nós estávamos lá, que você estava, é, nós, estávamos, nós fomos até o estádio, inclusive fui eu sabia lá, nós conversamos a respeito e tal, e sempre mantendo o distanciamento, aquela coisa, isso porque nós estávamos em três pessoas, nós estávamos uma distância enorme, né, cara, nós somos uma distância enorme. E foi uma coisa bastante complicada, né? E ainda está sendo uma coisa bastante complicada porque a pandemia permanece ainda, né? Ela continua existindo. A pergunta é a Sim. seguinte: como é que está sendo o retorno das atividades aí, as atividades físicas e educacionais aí no, no Suzanão, no Paulo Portela, no Max Pfeffer, né? É, porque até porque. A, a, porque a, até porque não é só as atividades esportivas que estão voltando, né? Mas também significa retorno de lazer, né? de entretenimento e, de certa forma, também de cultura, né? Porque as pessoas acabam socializando, gerando uma troca de ideias, experiências. Como é que está sendo esse retorno nesse momento aí? Olha,
1: Osmar, nós vamos fazer de forma muito pausada. Por uhum. que eu te falo isso? Porque, Suzano, em nenhum momento, é, todas, nós temos 26 modalidades esportivas conveniadas, né? Uhum. Então, todas é, fazendo trabalho de base, ou escolinha, cada um entende de uma forma é, né? é, essa nomenclatura mais para nós, então foi de forma assim, remota, né? Foi uhum. feito vídeo aulas desde 20 de março. Eu já me posicionei com o prefeito, já troquei ideia com ele. Como ainda tem, está tendo assim: nós vemos, a gente vê através da, da imprensa, 300 mortes, 400 mortes por dia. Sim. Ainda a pandemia tá, tá, né, ela está ativa ainda. Sim, então verdade. a preocupação é muito grande é, na cidade ainda de a gente fazer um retorno uhum. agora. Como nós motivamos compromisso com os professores de cada entidade, que eles faziam as aulas com seus alunos, né? Através da, da internet, do, do né? tudo quanto é no meio de comunicação, sim, nós, nós aceleramos a volta. Aquelas cidades que deixaram os professores sem receber por muito tempo, a partir do momento que que deu uma flexibilizada em setembro, outubro, já voltar com as atividades. Uhum. Nós, eu, 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 eu pretendo voltar em fevereiro, do ano que vem, a hora que tiver mais ou menos é quase, quase com 90% da segunda dose, né? Sim, para voltar mesmo com os pés no chão, para não ter nenhum, nenhum, nenhum problema nesse sentido. Que ele tem muita preocupação ainda, entendeu? Uhum. Mas já está quase finalizando. Nós entendemos isso. O Parque Municipal já abriu, já abriu para as atividades. O estádio, a gente ainda esse mês de novembro vai começar a voltar só as caminhadas. O estádio municipal. Mas a atividade no Paulo Portela é só o ano que vem, realmente.
0: Uhum. Até porque também, né, Nardinho, o que acontece é o seguinte, né, a gente está no meio da pandemia, a gente, ano que vem nós temos vacinação novamente, né, a gente não sabe há quantas anos esse vírus, quanto tempo dura realmente a imunização, como é que funciona, ou seja, é sempre um ano de cautela, né? Principalmente os Sim, principais...
1: e deve ser constante agora, né, a vacinação vai ser constante, né. Sim. Porque ontem eu estava com, inclusive com o William, que é presidente da Liga de Monte das Cruzes. Uhum. Ele pegou o convite e falou que mexeu muito. Ele foi no campo, né? Visitar tá, ontem lá no Estádio Municipal. Foi ver a final lá do, dos Qualentões. Sim. E ele falou que mexeu muito com. Mexe muito com o corpo. É judia muito, sabe, O vírus, uhum. entendeu? Então, quem pega realmente. Agora com as vacinas, melhorou muito, né? Sim, é verdade. Mas naquele começo que não tinha nem a primeira dose ainda foi judiou muito do ser humano a quando gente, não matou né?
0: é, a gente viu em Suzano, né? muitas pessoas que a gente conhecia né, pessoas do, do nosso meio que a gente conversava constantemente via na rua, quando você vai ver aconteceu o que com fulano, fulano acabou falecendo devido à covid, ou seja, é um negócio realmente muito sério né e ano que, vem tem, ano que vem tem vacinação novamente, né? então vamos ver como é que vai se comportar, porque eu não sei como é que foi, porque esse ano para ter uma vacinação foi uma coisa extremamente complicada, né? não estou falando com relação ao, ao município, que o município aqui no caso Suzano fez um investimento bastante grande com relação virada vacinal, aquela coisa toda. E nós tivemos uma vacinação exemplar aqui, para falar a verdade. É uma das vacinações exemplares. Suzano pode... e a
1: região aqui trabalharam em conjunto para poder vacinar o, né, a Condemate, que modo geral. Uhum. Com, que é com o prefeito Rodrigo também é o presidente, né juntamente com todos os prefeitos. Fizeram um trabalho em massa para que a coisa funcionasse da melhor maneira possível e protegesse seus munícipes, né, graças a Deus.
0: É verdade, isso aí acabou, acabou dando essa brecada, né, redução de óbitos, aquela coisa toda que nós vemos aí, tanto que as pessoas, a gente vê o número reduzindo drasticamente aqui, né, porque muitas pessoas realmente faleceram, ou ficaram sequeladas, ou tiveram quadros graves da Covid, e nesse meio tempo aí é aquilo que você falou, né, é necessário ter cautela, e ano que vem a gente tem que ver como é que vai ser esse processo de vacinação novamente, né, porque a gente não sabe, é uma coisa muito complicada, e, e é bom a gente ter essa cautela, né, cara, vamos esperar, tal, vamos... Vamos segurar um pouco mais, em né? alguns momentos as pessoas muitas vezes antecipam, né? Uma questão até, vamos lá que o negócio dá certo, de uma maneira. É, de, de, acho que é também inconsequente isso, né, cara? É. E é coisa Realmente, que, é. Coisa, coisa que acaba não acontecendo, né? E eu acho bem legal isso aí. Então eu acho que a galera tem que ter um pouco mais de paciência, aguardar um pouquinho mais para continuar, né? Logo, logo volta. É, 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 tudo começa a abrir novamente, as, as atividades começam a funcionar de maneira tranquila, né, cara? Com segurança. É, eu. Des...
1: Eu, Isso. eu primo, Osmar, eu primo e, e eu olho para que todos a, os municípios tenham consciência. De, eu, quantas doses puder tomar, eu vou tomar, tá entendendo? Hum. Eu fui uma pessoa que depois do dia 20 de, de março de 2020, quando começou a pandemia, realmente, eu usei máscara e tenho, uso todo dia. Para mim é que nem eu sinto segurança. É uma questão de você treinar todos os dias para que nunca largue, porque ali está o grande perigo, né? É você verdade. deixar as narinas, a boca meia livre é um, é um perigo, você não sabe quem está do lado, também possa estar tá, tá assintomático você pegar, está entendendo? É, é
0: verdade. As pessoas pensam assim, né? É uma coisa bastante estranha, né, Nardinha? As pessoas falam, não, mas ah, já tô, eu já tô estou imunizado, já tomei as duas doses, estou tranquilo, não preciso mais de, de máscara. Ah, para que usa é, você precisa, cara, nesse momento. Primeiro porque é uma coisa, é, é, literalmente, é um vírus literalmente novo, a gente não sabe muito bem como é que é. E tem um detalhe, você está imunizado, sua roupa não está imunizada, seu cabelo não está imunizado, apesar que você tem é uma cabeleira bonita, né, Nardinho? É. Você tem tá uma cabeleira bonita, mas o, a, a, os nossos vestuários, as nossas peças, tudo mais, não tem nada imunizado. Ou seja, o vírus está aí, a grande verdade é essa, o vírus está aí. Né? Então tem que ser cauteloso realmente. Né? É uma coisa que as pessoas têm que ter uma noção e ter um pouco de... De bom senso, né, cara? E eu tô vendo que isso aí é o que tá acontecendo. Pelo menos aqui em Suzano é o que eu vejo, né? Com esses breques, principalmente nas atividades sociais, porque funciona bastante. Você reduz muito, né, cara? Você peca, você pena por um determinado. É igual a, a, a volta do ensino e tudo mais. A gente vê que isso aí foi uma constante aqui no governo de, no governo de Suzano, né, cara?
1: É que a população tem a consciência e peca, né, e peca pelo excesso e não pelo, pela omissão, né? Sim. Então, é que... o, o passo, o álcool. É, use a máscara sempre, entendeu? Tenha determinação que está fazendo. Ele está preservando a vida dele e as demais também, que ninguém sabe quem pode estar sintomático ou não. É até verdade, a gente mesmo, tá entendendo? É, é verdade, e às né? vezes sem é querer, você pode matar uma pessoa né, passando vírus para ela. É muito é, complicado. Que é, cada, cada corpo tem uma reação. É, é verdade? É Isso ficou é provado a pandemia, perdendo vários amigos importantes, que nem fosse irmão da gente, Sim. mas pessoas que estão tá sentindo até hoje. É mas simplesmente é um vídeo invisível, você não sabe, né? Como ele, como ele chega, como ele, ele veio para sua vida e de repente estraçaia te te todo o corpo internamente.
0: É verdade, é verdade. É uma coisa muito complicada, mas é uma, é uma questão lógica que vocês estão fazendo mesmo. eu Acho muito bom mesmo e tem que ser bem por aí. Aquilo que você falou, é melhor pecar pelo, pelo excesso do que pela omissão, né, cara? É, é um slogan bem, bem correto mesmo. E é verdade, tem que ser colocado em prática. Porque a gente não sabe, de repente vai que o negócio muda amanhã. E, e ano que vem tem vacinação, a gente não sabe como é que vai se comportar esse processo todo de vacinação também, se vai ter problema. A problemática como a gente teve esse ano também, né? Porque os atrasos que houveram de, de, de falta de vacinação, que foram muito poucas aqui, foi devido à falta de repasse de vacina pelo, pelo, pelo Estado e pelo governo federal, não pelo município, é. né? A grande verdade é essa. Vamos deixar isso bem claro. Osmar, uma, uma justiça que o
1: pessoal tem que fazer com a, com a, com a saúde, do modo geral, né? Vamos falar do SUS a nível do Brasil. Sim. E a saúde, do modo geral, porque o Brasil, é quase nada você paga em termos de, de medicina, né? Em qualquer outro país, tudo é pago. Tá Sim, entendendo? é verdade. Então é muito difícil. E, e hoje, os agentes de saúde, seja do médico ó, ao que faz a parte de, de, de limpeza de do, do uma UBS, de um hospital, de uma clínica, o pessoal tem que vivenciar, tem que agradecer. Porque às vezes eles vão na UBS, no posto de saúde, por não ter um remédio, já critica ah, a saúde no, do Brasil nunca melhora mas eles têm que agradecer por tudo que esses profissionais se expuseram muitos faleceram, médicos, enfermeiros.
0: Sim, é verdade.
1: Deram é a sua vida para poder salvar a população de um modo geral. Então, uhum. eu sou muito grato, espero que todo mundo seja também, que a saúde melhorou muito no nosso país, no nosso estado, no nosso município, devido a esse esforço, de um modo geral, para salvar todas as vidas, que graças a Deus, né, com tudo, morreram mais de 60 mil pessoas no país. Mas nós então, temos 210 milhões
0: de habitantes, não é verdade? Pois é, agora você imagina se tivesse o SUS, né, cara? A gente tem que, tem que saber valorizar o que nós temos. A grande verdade é essa, né? Não tem outro caminho, né, Nardinho? Com certeza. A grande né? verdade e O é trabalho
1: essa. é intenso, né? Eu vi aqui o trabalho... Tenho visto aqui acompanhando o trabalho da, da saúde de Suzano, através do secretário Pedro Ischi, através de toda a equipe médica, enfermeiro, enfim, e o prefeito sempre, né, quando fazer o máximo... Tanto que muitas secretarias tiveram que deixar de, de realizar seus projetos para poder investir na saúde e preservar as vidas do nosso município. Então, tudo isso foi compreensível diante do secretário, dos nossos segmentos da, da Prefeitura, para que a saúde percurasse em tudo isso.
0: É, existem algumas prioridades, né? principalmente nesse momento de pandemia. Com
1: certeza. Uma, uma
0: coisa absurda, cara, se deixasse. Você... E a prioridade
1: foi a vida, né? Graças a Deus.
0: É, depois a gente vai ter que se adequar, não tem jeito, falhas vão acontecer, né, e não tem jeito, a gente vai ter que se adequar. Mas, Leonardinho, voltando ao tema do esporte, meu querido, que é o nosso tema, a hora que a gente for chegar em saúde, a gente gruda no, no Pedro aí, né? não tem problema não, mas vamos falar de esporte, que é uma coisa bastante legal, e é com relação à questão da volta do vôlei em Suzano, cara, que foi uma alarde, foi uma festa, foi tudo mais, eu gostaria de saber o seguinte, até porque teve o fim agora, da, o final da participação estadual do vôlei aí de Suzano, o, o vôlei de Suzano passa a concentrar as atenções para a disputa Superliga C, né? Que equivale à terceira divisão aí do, do. a terceira divisão nacional do vôlei, né? Que, diga-se passar, o Suzano venceu, né? Suzano venceu, o, 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 foi, foi, venceu a final da, da, da Superliga. É, ganhou, ganhou do Santo e Isso, e agora ele vai para ele tem acesso à, à Superliga B, né? Que é o equivalente à segunda divisão, não é verdade?
1: Do vôlei. Ó, eu, tenho, eu tenho uma historinha sobre essa, essa volta do vôlei na cidade, sabe? É. Quando nós, quando nós fomos com aquela equipe que fomos tricampeão brasileiro, oito vezes campeão paulista, eu era muito amigo do pai do Rodrigo, né? Uhum. Assim, nós a, frequentávamos um barzinho junto, né? A, uma vez, duas vezes por semana, a gente se encontrava num barzinho perto do campo, do, perto do, do Clube do Suzaninho lá. Uhum. E ele falava assim, né, na época, o Nerdinho, põe meu filho lá para dentro, na final do, do voleibol, né? Uhum. E o Rodrigo começou a acompanhar essas finais, ver o que a população. É, a torcida... É, é, você vê que o torcedor, ele faz tudo pela, pelo seu clube, pela sua cidade, né? Sim. E com o Rodrigo não foi diferente. E ele acompanhou tudo isso. E ele me deu... Então, é, esse, esse, Essas idas que ele ia aos sinais do vôlei, pela amizade que eu tinha com o seu Katuya, que é o pai dele, né? Eu quero uhum. me de sashimi por ser um japonês. Que a gente tinha essa liberdade dentro do bar que a gente ficava. E essa... essa o que o Rodrigo vivenciou naquela época como jovem, uhum. assumindo, assumindo a prefeitura desde 2017, e tentava resgatar o vôlei, né? Mas como agora, naquela época, é, quando o, o prefeito era o Estevam, é o Paulinho Tomozoni, podia pôr dinheiro público dentro do, do vôleibol. E agora não pode mais, a lei mudou completamente, agora Sim. é só parceiros, né? É só parcerias privadas. E o Rodrigo, desde 2017, tá tentando resgatar o vôleibol sabe uhum. porque ele viu a importância que é. Já que ele está tá trabalhando com todo o segmento, todo o secretário vem fazendo seu trabalho muito bem, as novas secretarias estão se dedicando em fazer, isso enaltece o nome do prefeito, e ele também faz um trabalho impecável, porque ele, ele mexe com todo o secretário, ele acompanha, ele dá a oportunidade, e ele resgatou o vôleibol para a cidade, mas a cidade em plena evolução, em várias situações de, de só de... de, 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 de e ascensão, não é verdade? e meio é Seja a senadoria, e... seja o transporte, seja a saúde, a educação, quer dizer, o fundo social, assistência social, enfim, toda a secretaria fazendo o desenvolvimento econômico, fazendo a sua parte, né? Como nós somos muito unidos, secretários, procuramos sempre nos dar muito bem uhum. nesse sentido, então é um pai que consegue unir os 19 irmãos para fazer o melhor para a cidade. Uhum. E, e como, como é que... que resgatar o voleibol também... É uma, quer dizer, é um, o esporte passa a ser mais um investimento que um gasto para a cidade, ele traz, gera economia, gera turismo gera emprego é, nesse, nesse final de semana que teve aqui a, a Superliga C uhum. nós íamos nos restaurantes da cidade tinha lá alguém no vôlei, ou quem estava assistindo o vôlei depois da partida ia para um restaurante, então isso é muito importante né? uhum. então, gera, além de tudo, gera economia e movimenta a cidade e dá uma alegria maior para a cidade como nós conquistamos o título da, da, da Superliga C, foi fundamental para que isso acontecesse agora, porque nós temos a Superliga B logo em janeiro. Então,
0: Verdade.
1: é motivação, a equipe vai melhorar, o prefeito já está preocupado, e assim funciona, né? Uhum. Para poder resgatar a Superliga A, da, da onde nós tivemos um dia. E agora, uhum. tem que voltar pausadamente, o Rodrigo fez com muita inteligência tudo isso, juntamente com, com o dirigente que alterou, para que as coisas acontecessem. Então, voltando a acontecer devagar, mas de uma forma assim... Bem
0: elaborado. Uhum. Uma coisa que você falou também é o seguinte, né? Que é bastante interessante, você contar que foi um período de. de... Isso tudo aconteceu no meio de uma pandemia também, né? Boa parte disso aconteceu no meio da pandemia, que estava rolando e tal. E agora aquilo que você falou, não pode mais botar dinheiro público aí. Como é que foi a reconstrução para correr atrás da, da, do, do dinheiro privado, das participações das empresas e tudo mais? Patrocínios, é, como é que foi? é? As
1: parcerias. É, as emendas, na é verdade, que hoje é. existem lei de incentivo, enfim, vai, vai fazendo o que pode, pega uma lei de incentivo, pode gastar, não pode gastar com atleta, mas pode gastar com a estrutura, vai pagando, então cada coisa e as empresas que podem, pagam os atletas. Uhum. Então isso gera de uma forma que a coisa aconteceu e já está dando resultado, graças a Deus, e o Rodrigo merece tudo isso.
0: Uhum. E me diz uma coisa, como é que você vê a receptividade do Susanês com relação à volta do vôlei? Você acha que aquela tradição, aquela, aquela nostalgia que nós tínhamos lá da, da da Liga A, da Superliga, aquela coisa toda que nós tínhamos no passado aí, você acha que está começando a, a ser resgatada mesmo na, no olhar de suzanense já, o
1: Nardinho? Sim, ontem na final o Osmar, é, já tinham quase duas mil pessoas lá, sabe no, na área. é que a arena é muito grande, né Sim. se é o Paulo Portela é o a gente para fora mas como nós tivemos, nós tivemos uma realidade de Paulo Portela, hoje nós temos uma arena de 4 mil, fora em torno da quadra, que se você criar uma uma arquibancada alternativa, você pode pôr mais 3, 4 mil pessoas ali, virar de 7 para 8 mil pessoas conforme a importância do, do evento ou do jogo, né? Como já vi uhum. na seleção brasileira e na Superliga que disputou aqui o SESI contra o Talbaté. Nos deram uma oportunidade final assim, aqui devido à arena do Suzano, né? A estrutura isso. que tem. Então, uhum. lá chegou a ter quase 8 mil pessoas. Então, isso para nós é fundamental. É uhum. o prefeito... Outra coisa que o Rodrigo quando entrou, falou, vou terminar essa arena em 2018 ele concluiu, então ele, ele fez um trabalho assim, sabe, tudo pausado, mas pensando em resgatar o vôlei, e hoje ele conseguiu, e é uma realidade para nossa cidade, é, e, é uma e uma a população que foi lá, torceu, já começou a voltar aquele vôlei que a gente tinha no Paulo Portela naquela época.
0: Ou seja, é uma construção paulatina, né? cadenciado, o negócio vai
1: devagar... Com muita devagar. inteligência está fazendo isso, com muita inteligência, entendeu? para a coisa crescer paula, é, pausadamente novamente. Né? É,
0: ou seja, na realidade, a intenção é trazer novamente para que o vôlei seja um, um patrimônio de Suzano. Né? A grande Sim, verdade é para chamar quase praticamente isso, né? como se fosse um patrimônio da cidade. Né? Porque, Porque o Suzano, é, Suzano era referência não, naquela época passada. Aquele
1: trabalho realizado na época, né? todo mundo que ia para uma outra cidade, para um outro estado, a ação de ah, Suzano é a cidade do vôlei. Todo mundo se louco a cidade do vôlei. Pela, pelo, que, pelo resultado que deu, por tudo que aconteceu, né, campeão sul-americano, né? campeão, né? hoje tem 10 títulos paulistas, é, tricampeão brasileiro, campeão em alguns torneios da Europa, na Bélgica, na Alemanha, na França, na Ilhas Canárias, que é na Espanha, quer dizer, tudo isso marcou muito, né,
0: o mundo do voleibol,
1: o é país ver... que tinha voleibol
0: conhecia a Suzana. É verdade, é verdade. Ou seja, agora o negócio é trabalhar, né? não tem outro caminho. É só ir trabalhando, trabalhando de forma cadenciada e fazer com que o negócio cresça, né? E vote ser o que era, né? E, e é aquela coisa, a partir do que se torna um patrimônio da cidade, o investimento se torna constante, né, cara? Vai acontecendo constante, seja gestão em gestão, porque não tem como você negar mais, não é verdade, Leonardinho?
1: Sim. É só agora crescer e, e os resultados virem, né?
0: É verdade, é verdade. Ô, Nardinho, um outro tópico também que eu gostaria de abordar contigo aqui é com relação à questão da descentralização dos polos esportivos aqui em Suzano, mudando um pouco porque é uma questão recorrente, as pessoas perguntam muito, né? É pra você ter uma ideia, Suzano é uma cidade com 200 e quase 240 mil quilômetros quadrados, né? 237, alguma coisa assim. É muito... 206
1: quilômetros km... quadrados. 206, 206? 206 quilômetros quadrados.
0: 206 mesmo, cara? Eu acho que. É
1: 206.
0: 206. É, ou seja, é muito quilômetro, cara, não é verdade? Sim. É muito quilômetro, né? Então como é que dá para atender a demanda de esporte a população suzanense, cara? Porque a gente vê, tem, tem a área sul, tem a área norte, é muito grande, cara. Como é que faz para atender essa, essa demanda toda aí?
1: Hoje nós temos 26 modalidades. É a nível de, de entidades esportivas. Aham. Uhum. E, e o que, na verdade, o prefeito, quando eu voltei em 2017, falou, Nardim, eu sei que você, tá, você cuidou do vôleibol aquela época, cuidou do, do, do esporte, de todos os esportes, disputava regionais, jogos abertos, mas eu quero você agora para fazer um trabalho a nível social, uhum. né? Tanto que o vôlei e o futebol foi esse ano agora, em uma semana que conseguiu ter dois acessos. Mas Sim. nós ficamos quatro anos trabalhando a nível social. É que em dois, até 2019... Nós tínhamos 16.400 é, entre crianças, jovem, adolescente e melhor idade, uhum. inscritos para as, atividades, para as atividades esportivas. E aí tivemos que parar em 2019 devido à pandemia em 2020. Uhum. E até agora estamos parados novamente. Mas eu tenho certeza que quando retornar, quando retornar do, 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 da pandemia o ano que, a partir do ano que vem, vai crescer muito a atividade esportiva. Porque é uma coisa que o pessoal prestou atenção e sabe que é a coisa mais importante para o ser humano, devido à pandemia, a esse vírus que veio da, da, da pandemia, é o pulmão. Né? O pulmão do ser humano é importante. Então, uma atividade esportiva, uma atividade física, é fundamental para que desenvolva mais o que tenha, mais caixa, como a gente fala assim, uhum. aquele, que, ou aquele atleta que corre mais que os demais. Né? Tem mais atividade, quem tem mais atividade física, mais pulmão, é, sobressai muito mais. E isso vai ser muito importante, eu tenho, porque eu vejo na rua hoje muita caminhada, eu vejo muitas pessoas com, com bicicletas fazendo seu ciclismo, sua, sua caminhada de bicicleta. Então, será muito importante que tudo isso é, o pessoal reflita que isso, minha atividade esportiva futuramente, a partir de janeiro e fevereiro, vai ser intensa em todas as cidades, né? Uhum. A, a parte da Secretaria de Esporte vai ser muito procurada porque o pessoal sabe como é importante cuidar do seu corpo.
0: Vai ser mesmo, né? vai ser muito exigida, A grande verdade é essa, né? Uma outra questão que você acabou de citar aí, que, que... É a questão, se fala, ah, tem muita gente andando de bicicleta tal e tudo mais. Como é que. Como é que existe um projeto para organizar a questão da, do ciclismo na cidade, ou Nardinho? Com relação à ciclovia, essas coisas? Como é que está é tá isso?
1: Hoje o, o secretário de transporte, o Galo, tem feito um trabalho muito grande, né? E onde ele pode. Ir? A Avenida Brasil ficou uma, uma avenida, que é, que é que, é aquela a avenida que. Aquela avenida que liga Suzano com através do Viado uhum. do Rio de Sul, e passa ao lado da, da Arena, do Parque. Pôs uma ciclovia ali maravilhosa. Ficou uma, ficou uma avenida... Acho que é o mais bonito que eu vi em Suzano tem Um trabalho fantástico ali. né uhum. Uma parceria do prefeito Rodrigo, com o deputado Estevam, que trouxe a emenda, do vereador Denis, o Samuel, que é do, 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 né, o secretário de Serviços Urbanos, e os Galo, secretário de Transporte, transformaram aquela região ali numa uma coisa muito linda, de primeiro mundo, sabe? Fiquei muito uhum. feliz de ver aquela atividade. O Galo também fez na João Batista de Fittipau, que é onde... É, tem a, a avenida que vai para o Sesc e o Galo tem implantado né, a acessibilidade e a ciclovia aonde tem espaço para isso, tá entendendo? Então, é uma atenção que o prefeito ele tem feito assim de forma para a cidade poder ter esse desenvolvimento através da bicicleta. Uhum. Na parte, né, tem no parque para andar de bicicleta, mas a, a parte externa é fundamental porque muita gente usa a bicicleta para trabalho, para poder ter essa locomoção do, do dia a dia. E isso é fundamental também.
0: É verdade, porque além de ser um meio de transporte realmente, né, o, o, o Nardinho, de indiretamente é, um, é uma atividade esportiva, né, cara?
1: Osmar, e, e você acaba... eu fui duas vezes pra, já fui duas vezes para a China, sabe? Ah. E a bicicleta lá é uma coisa, é uma loucura. É a verdade. bicicleta lá é um meio de transporte mesmo, entendeu? Até devido à população que lá tem, né? Se fosse todos tivessem carro, não, não ia andar, ninguém nem ia andar, né? É Entupir todas as cidades, todas as vias lá,
0: né? Não, Mas isso, esse entupimento que você está falando de vias, a gente já vê aqui, a gente vê na nossa própria cidade, né, cara? Você vê como, como é, tem hoje carro hoje, toda a região aqui é uma coisa absurda, cara. Precisa andar, andar aqui na, na cidade é meio complicado hoje de carro. Tem que mudar a cultura, né? Pois é, pois é. Usar a
1: bicicleta, usar outros meios que realmente não condicionam tanto, né?
0: Pois é, eu estava até conversando com a minha esposa a respeito disso, né? Da gente é, é, passar a comprar uma. Vamos comprar duas bicicletas aí e, e largar a mão de, de andar de carro, cara. O que a gente puder andar de bicicleta, vamos andar. Além do que a, gente fala, praticar, a gente passa a praticar uma atividade esportiva, né, cara? Porque a gente fica Sim. muito sedentário, que não, a gente acaba sendo, ficando muito sedentário. E, e sem contar que você colabora num todo, né, Nardinha? Colabora e no além de cuidar possível. do corpo, Osmar, você vai chegar
1: mais rápido também, né? Também, Depois cara, vai... também.
0: Pô, eu saio de casa para chegar lá na, no centro para gravar o conteúdo lá, demora 15 minutos, Nardinho, Para mais, às vezes, cara, 20 minutos, cara. Eu falo, pô, mas é, são três quadras, quatro quadras, cara. Não, mas demora isso aí mesmo, é, não tem jeito, cara. Então, ou seja... É uma questão meio complicada. Se você se todo mundo puder dar uma adequadinha aqui, cara, acho que a gente passa a ter uma vida melhor e, e contribuir não só para a nossa saúde física, mas também para o município num todo, né? A grande verdade é essa, até porque não está muito legal você andar de carro pelos preços que estão as coisas aí, tá? É um negócio complicado, cara. uma coisa muito complicada, né, Nardinho? Com certeza. Ô, Nardinho, um outro tópico, continuando no tema aí de, de, de centralização do esporte aqui em Suzano, cara. Porque, a gente está falando, ou não, o Suzano continua sendo uma cidade muito extensa. Né? E a gente vê que, que muitas vezes, aí, é, essas, essas demandas não são atendidas. Né? Hoje, a gente tem as obras lá do, do Centro Olímpico, lá do Jardim Santo Inês. Né? É, como é que estão tá as obras do Centro Olímpico do Jardim Santo Inês? É, De um extremo para outro. A gente vai falar de, de, de Santo Inês, vamos falar lá de Palmeiras, que é um outro extremo. Né? Qual é, na, na, como é que estão tá as obras lá no Centro Eu tenho do acompanhado
1: no Centro de Iniciação Esportiva, lá, o CIE lá no, é, no Santo Inês... E eu tenho quase, a cada 15 dias, passado no, a, nas obras. E aquela placa que tem quando inicia a obra e quando termina, uhum. eles, eles têm que entregar até 21 de janeiro de, de 2022, sabe? pegar uhum. a obra, né? E o prefeito vai marcar a, a inauguração. Ah, lógico, assim, depois que a empresa te, conseguir cumprir o contrato. Uhum. Mas, e, mas lá tá um, é um belo ginásio. Lá é uma quadra oficial de, de handball, de futsal, que é, que é 40 por 20, sabe? 40 uhum. de, de comprimento por 20 de largura. É, e tem uma quadra de vôleibol também. E de atravessar, tem duas quadras de basquete com, com as tabelas oficiais, sabe? Então, vai ser um ginásio que vai, vai se aproveitar muito as atividades, para descentralizar o esporte também. É Hoje, na, na nossa atividade esportiva, é, o, funda o fundamental é que todas as modalidades não fique só no centro da cidade. Bom para, para as periferias, para os bairros também, para poder todos aproveitarem. Nós também temos uma jornada estendida para a educação, com, com o professor Leandro Bassini, uhum. o nosso secretário de educação. É, nós fizemos em 2019, em oito escolas, sabe? A jornada estendida, a criança só entra às sete da manhã e sai à meio-dia, ela fica até às 15 horas na escola, e, e participa de três horas, ou de cultura, né, em parceria, na época era com o Geraldo, agora é com o Valmir, e, e o esporte junto, sabe? Então ele tem mais três horas de esporte, ele almoça na, na, na escola, ele já, tem, né, ele já tem uma menina na escola, mas ele tem um reforço depois de um lanche também, e fica quase, quase uma, uma atividade completa de escola, ele fica das 7 às 15 e participa de três horas de, de ou esporte ou cultura para... É, estender a jornada, né? Uhum. Então, para nós foi, uma, foi satisfatório. Fizemos em oito escolas naquela época, e eu tenho certeza que quando voltar em 22, o Leandro já falou em 20 escolas, de fazer parceria com 20 escolas com o esporte. Uhum. O esporte para os professores, a cultura também, e, né, e isso vai tudo para a escola para poder ter as atividades. Até natação, essas crianças fizeram, vieram para o parque, o ônibus da, da escola, né, que, que transporta os alunos, uhum. traz, com as crianças para fazer essa atividade. E foi muito legal, eles gostaram muito, né? Porque na região das Palmeiras, onde tinha mais escola nessa época, o Osmar, nós não temos ainda um centro, um centro esportivo, né? E é um compromisso meu, do Rodrigo, terminar esse mandato com um centro esportivo, com uma Exato. piscina nas Palmeiras, com um campo de futebol e com um ginásio Porque as Palmeiras ainda é uma situação, ainda tem, nós temos lá dois campos oficiais, da, da, da liga né? Um que é na, na, na região do, é, do Palmeirinho, ali no... no no meio ali da, 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 das Palmeiras e outro no Rafa, o campo do Rafa que nós vamos agora voltar a inaugurar a partir de dezembro. Uhum. Então, um é na Ipelândia, o campo é na Ipelândia e no campo do Rafa aqui. E não tem muita, muita atividade por a não ser nas escolas, tem as quadras escolares lá dos colégios. Sim. Mas agora nós queremos também implantar esse trabalho aí. E nós temos um déficit lá com as Palmeiras e vamos tentar suprir esse déficit uhum. O déficit <risos> governo
0: é, porque é aquilo que a gente estava falando antes. Né? Na realidade, não é apenas uma questão de uma questão esportiva, né, cara? É uma questão de lazer, de, né, de entretenimento, de cultura. Tudo isso aí acaba agregando, né, cara? Não tem por onde fugir, né, Nardinha? Se
1: Sim, conseguir. e é muito importante poder atender o município também, né? Porque o deslocamento, às vezes, nem todos podem pagar uma... uma, uma um ônibus ou um vir de carro, né, para poder vir até o parque municipal. É, então nós, fora de é, que... de nós, nós chegamos até ele. né. Uhum. É muito mais importante é. e dar esse presente para a população na região sul da Sorte. Sua que é o lado das Palmeiras, Rafa, aquela região toda.
0: É verdade, porque daí o poder público vai estar presente lá proporcionando isso, né, cara? Porque a gente, se a gente for ver, fica o quê? Palmeiras fica o quê? Dá uns 20 quilômetros daqui pra lá, do centro pra lá. É uma distância bastante... É uns 15 quilômetros,
1: uns 15 quilômetros, né? Até o final dá uns 20 lá, que é o Jardim do Lago, que é a divisa com o Ourofino. Pois é, mas
0: quando de lá, se você tiver um centro esportivo, um esportivo em Palmeiras lá... Na, na, na área central de Palmeiras, do, do bairro lá, fica mais fácil os caras chegarem de Ouro para lá do que os caras chegarem até aqui, porque 20 quilômetros é uma coisa bastante complicada, e a gente sabe que, que tem uma dificuldade bastante grande, né, cara? É Mas esperamos
1: logo, logo, dar esse presente para lá. Alvo. Nós então, somos, somos cientes disso, tanto eu como o prefeito Rodrigo, na área esportiva. Como ele tem feito várias atividades, vários segmentos lá,
0: tem, tem atendido na,
1: na região das Palmeiras, já a geladoria, enfim, o BS, Cras, tem feito um trabalho maravilhoso.
0: Ou seja, nesse caso, até o final dessa gestão, sai um polo esportivo lá em Palmeiras, não é isso, Nardinho? É, esse
1: é o nosso sonho e nós queremos cumprir. É um compromisso do Nardinho. Não aí. é promessa, é fazer
0: realmente. Não, é, não é, é aquela coisa, a gente sabe que existem problemas percalços aí, mas tem que ter investimento e começar a colocar o pé e fazer realmente, né, cara? E a grande verdade Sim. é essa. Porque daí você acaba... É que você falou, você, o poder público vai até a população, né? A grande verdade é essa, tem que funcionar dessa maneira. Ô, Nardinho, um outro tópico também que, eu, que é bastante interessante agora, que vai acontecer nos próximos dias aí, que eu ia até abordar, né? A gente vai falar a respeito disso, você gostaria de falar com a, com a, com a, com a atual também, com a atual machado, a respeito disso é que Suzano agora começou os preparativos aí para receber a sétima Olimpíada Regional das Apais, né? E aí vai chegar trazendo 17 instituições, é isso mesmo? Né? Sim, Tem 17 instituições né? do Alto Tietê e do Litoral Norte. Né? E a Olimpíada vai acontecer nas instalações esportivas da cidade aqui, né? como eu falei no é 17, 18 19 de novembro, agora, não é isso? Sim, é quarta, quinta
1: sexta, semana que vem, 17, 18,
0: 19. Pois é, meu. E vai ser uma volta, né? Vai ser o um retorno, digamos assim, nos jogos após o cancelamento né? da edição de 2020 que nós não tivemos devido à questão da, da pandemia, né? por causa do Covid, não dava para ter, né? Me conta uma coisa. Quais são as instalações que vão ser utilizadas o evento aí? Quais as medidas que vocês estão tomando? né? Pois ainda, como a gente começou a conversar na, na, a respeito da pandemia, nós estamos ainda em uma pandemia. Como é que ser todas as medidas e os cuidados que estão sendo tomados, não. né?
1: O alojamento será na, na, na Arena, né? Arena é. Suzano. É, as maioria, a maioria das atividades, né, e as disputas serão concentradas dentro da arena, né, nós faremos só faremos só o atletismo que será no estado municipal uhum. porque tem a pista de atletismo lá e as demais atividades bem, estamos adaptando tudo dentro da, da própria da, do Parque Municipal Max Vamos né, vamos uhum. colocar muitos atletas, tá entendendo? Porque tem que, porque cada coordenador de cada cidade tem que, tem que, tem que Tá, né, o vigiando todos todo os, os atletas, né, as, os meninos lá, e as, e as meninas que vão é, ter essas atividades. Né, e, tem que ter uma, e como às vezes não vem com muitos coordenadores, então tem que estar tá muito próximo da, da, do, dos locais de competição e concentrar tudo na arena, alojamento, a, o refe, a refeição, enfim. E ali em torno da arena as demais atividades, só hum. saindo para o atletismo no estádio. Entendi.
0: Porque nesse caso aí fica mais fácil você obter um controle, né, também da, 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 da pandemia, no caso, né? Você cautelar e eu convido
1: isso. toda a população, viu, Osmar, através da, 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 do seu espaço para que, que compareçam e prestigiem da abertura e esses, esses dois dias, esses três dias de, de competição, porque ali nós só vamos aprender.
0: É verdade. Aprender
1: cara. com muito amor. Eles só nos ensinam. Eu, na época que eu tive 16 anos como secretário, uhum. eu convivia com o dito o Dito, o Celso e o Coca. Os três uhum. eram da Pai, mas eles participavam, no... eles iam para Jogos regionais com a gente, para Jogos Abertos, e eles não aprenderam muito, nos ensinaram muito o que é o amor, o que, que é o carinho, é só você transmitir carinho, eles se retornavam com carinho, enfim, são inteligentes de fazer é, a melhor coisa que a gente, não é verdade? É verdade. Mas tem que ter o, o apoio da gente e a confiança. E... Então isso, para mim, vai me sensibilizar muito, eu vou lembrar nesses três que já fizeram muito, hoje são falecidos, mas que podem, sabem, agora esse espaço dessa, desses jovens que vêm para cá, receber, acolher com muito carinho, com muito amor, e eu, eu tava vendo uma, uma competição uma vez no, no, no... E até levei o prefeito Rodrigo, uhum. é, de espécie olímpica, sabe, que é até feito pelo Lions, juntamente com a Secretaria de Educação, que tá tendo uma prova de ideia, até os 50 metros. Isso, seis chegaram, e um ficou para trás. Antes de passar a linha, esses seis voltaram a buscar, olha, no esporte, esses seis voltaram a buscar esse que estava atrasado e chegaram os sete de mão dada junto. Então, isso arrepiou, o Rodrigo a partir daí viu o um sentimento, o um carinho, né? e não tinha o poder da disputa, e sim de um ajudar o, ao próximo. Então, isso é fundamental, e, e é nesse espírito que nós vamos ver essa Olimpíada da Pai aqui em Suzano. Deus quiser.
0: É muito legal, isso é porque você acaba vendo a vida por outra ótica, né Bernardinho? Coisa que a Com gente, certeza. Nessa correria do dia a dia, muitas vezes a gente se torna tão mecânico, tão automatizado e a gente acaba não, não, não dando atenção a esses detalhes. Né? E a gente precisa, muitas vezes, ter esses lembretes, né?
1: Eu, Com gente, certeza. Não é o eu, é o nós. Né? Pois é, o nós, é
0: cara. E aí muda. Isso que você falou é uma coisa de verdade, cara. Arrepia a gente, né? A gente fica... É uma coisa que você não vê acontecendo dentro da nossa não. normalidade, digamos. Tá mais uma
1: assim. esportiva,
0: né? Pois Mas é, mais uma cara, pois é. Ou seja, as Paralimpíadas, na realidade, é uma reunião, né? Onde você acaba é, 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 trazendo em alta, cara. Não é, não é a atividade. A Olimpíada é apenas uma. é, é um nome que você tem para um ato de amor, eu diria assim, cara. Um ato de. de, de... De diferença, né? Que você acaba percebendo isso aí na, na, naquilo que a gente deixa passar, cara. É uma coisa tão complicada, né? A gente vai ficando, muitas vezes, quando a gente está falando, vai ficando tão dinâmico, né, tão rápido, e a gente acaba esquecendo esses detalhes, né, cara? A gente vê isso aí também, teve a Paralimpíada, teve tudo mais, a gente vê o diferencial que existe, né, cara? Coisa que a gente muitas vezes não dá atenção, né, Nardinho?
1: Com certeza.
0: É uma... E esses exemplos, assim, não nos tocam muito, e só nos ensinam, não é na verdade? É verdade, vamos aguardar agora e trazer toda a população, né? Quem puder, né? Que vá lá prestigiar. Eu quero
1: fazer um agradecimento especial aqui, Osmar, ao,
0: hum.
1: ao Paulinho Pavione, né, por, por ter todo, nos viabilizado toda essa entrevista. O Sabiá, que me passou no meu telefone para é, você bem. poder fazer o contato. Estamos à disposição sempre, assim, precisar de algum, alguma coisa do esporte. Mas agradecer essas outras pessoas que hoje, essa entrevista, é, são graças a eles, né? Que, nos é, colocar em contato. É
0: verdade, é um bate-papo. Você falou do Sabiá novamente aí, cara, e tem aquela coisa, você é secretário de Esportes e Lazer tem uma, uma atividade bastante grande aí no município, que uma usa uma cidade muito grande, com 300 mil habitantes, é uma coisa volumosa, né? e tem que avançar, obviamente, e além do que, você nesse meio tempo, você já, não é mais, é, é, você já não é mais presidente da Liga de Futebol, como você mesmo falou, né da Liga de Futebol é, é, Municipal e presidente do Esporte Clube, do União Club, do, 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 do Suzano tudo mais, mas você sempre está presente em tudo isso aí. Nesse meio tempo, Nardinha, você também está aí dentro do, de uma outra plataforma, né, cara? Você está direto também junto com, com, com o amigo Sabiá aí dentro do programa AT Esportes, lá na rede AT né? Não é verdade? Como é que Entendi. você já tem tempo para isso aí, meu cara? Porque a Secretaria de Esportes toma um tempo. Eu sei que toma um tempo bastante grande, né? E não é só isso. É porque é, é, Tudo se tornou mais complicado, tudo se tornou mais. É, é, se redobrou nessa pandemia, nesse período aí. E nesse meio tempo aí vocês também inauguraram o AT Esportes lá, né? O Alte Esportes. Como é que está sendo a experiência de você agora, cara? Dentro da TV também, Nardinho? Olha, eu estou muito
1: feliz, é. Né? Acompanhando o Sabiá, que o Sabiá tem uma experiência muito grande e, e a gente acaba ficando mais solto também, não no falar numa tela é diferenciado mas o, o nosso intuito nesse, nesse trabalho, Osmar é de trazer a Secretaria de Esporte da região da Condemate que eu falo formar uma liga de futebol numa cidade é só você documentar porque os clubes já estão lá toda, toda cidade tem os clubes de futebol só falta você regulamentar é, os clubes para que possam ter uma liga de futebol então é, são coisas óbvio que, que ele procura fazer dentro, como o Suzano tem a liga já, hoje tem 98 clubes filiados à liga de Suzano, é a segunda maior liga do estado São de São Paulo. 98 clubes é filiados? 98 clubes filiados. A primeira é São Bernardo e a segunda é Suzano isso dito pela própria federação, pelo próprio presidente Reinaldo. Uhum. Então é muita organização. Sábado eu fiquei das 9 da manhã às 17h30 com quatro jogos de na da liga lá no estádio. Depois no povo né à noite, quer dizer, se eu respiro esporte, mas trabalho aos finais de semana, porque a coisa acontece, porque geralmente as competições são feitas aos finais de semana. Uhum. Então você não pode ter preguiça, você tem que estar sempre dedicado. Isso eu agradeço a minha esposa, a Thelma, que compreende a toda a família, Tenho minha, minha filha com duas netas, meu filho com dois netos, vejo muito pouco, mas ele sabe que eu estou me dedicando a uma cidade, a uma população de 110 mil habitantes na área esportiva, para tentar fazer o melhor, para ajudar no segmento esportivo, como um prefeito os demais secretários fazem cada um a sua parte lá uhum. na cidade, aqui na cidade, para que a gente possa fazer um governo realmente que convença a população e que realmente se sinta orgulho da nossa cidade.
0: É, e além do que, além de tudo isso, você ainda vai lá prestar conta, você ainda vai falar na TV, né? E é uma coisa muito legal, né, cara? Você...
1: Não, bra, é muito legal. É um, moram... aprendizado, é um aprendizado diferenciado, sabe? É muito legal de ver e conviver <risos> com os esportistas e saber da vida de cada um, né? É verdade. fundamental, porque o esforço do esporte, o esporte sempre é uma dificuldade na vida de cada um, né? Nem todos podem ter, às vezes, uma chuteira ou o seu, né, o seu equipamento para poder disputar, porque às vezes é caro, conforme a... Sim. Cada um nasce com dom de modalidade e nem sempre ele pode investir naquilo que ele quer, porque às vezes não tem condições para isso, né? É, é muito difícil, mas... E a gente está aí para tentar suprir essas necessidades, né? É verdade. É possível, entendeu? E, colo e, colocar então, isso
0: em, e colocar isso em pauta na TV é um dos caminhos também, né? Além do sim, todo sim. trabalho que você faz, colocar isso em pauta na TV, é, é você evidencia, você coloca em pauta e, é, e passa a ter um questionamento a respeito de todas essas, essas situações que parece que não, mas são muito importantes na vida do dia a dia do, do, do cidadão, né, Caio? E principalmente do atleta, da pessoa que pratica esportes, né, Leonardinho?
1: E o legal, Osmar, eu fui presidente da Liga de Futebol, fui presidente da Liga de Futsal, fui presidente do ZAC, fui presidente pois do é. ECO, então tudo isso nos dá, sabe, uma credibilidade uma, e procurar fazer cada vez melhor, né? Atender todas as atividades esportivas e você conhece o que a cidade pensa. Vou nos clubes de futebol no final de semana. Ainda eu tenho o privilégio, como secretário, poder ver futebol nos campos de futebol e tomar uma cerveja com meus amigos, né? Você está então, tá para isso E eu fico muito feliz de poder, sabe? De uma forma assim e aprendendo cada vez mais, mas convivendo na periferia, onde quer que seja, com os clubes de futebol, passo nos campos dia de semana, converso com os dirigentes. Então eu não, eu não tenho, não tem tempo ruim para mim não, sabe? Uhum. Eu, eu quero me dedicar ao máximo enquanto estiver vivo, poder fazer alguma coisa para a cidade e
0: devolver a confiança que o prefeito Rodrigo me depositou. É uma questão de satisfação também, né, né Nardinho? Uma paixão para você, negócio, boa satisfação. Nardinho, até porque o nosso tempo está ficando bastante apertado, eu queria perguntar para ti o seguinte, né? o que, que vai mudar agora nos próximos anos? Aí, né? Quais são os planos da, da, da pasta de esportes na sua gestão para os próximos anos? Aí Tem dois anos e pouco ainda, praticamente, né? O que, que vai mudar? O que, que vai ter de novidade? Temos três quais anos são ainda, planos? né? É, Obra. praticamente três anos, né? Três anos. É, tá terminando o primeiro ano do futebol. É, é verdade, é verdade. Então, três anos, né? Dois anos é, a gente já chuta já para Porque tem aquele tempo de reparação, tem uma hora que você tem que parar, que você tem que fazer não sei o quê. Então, ou seja, são três anos, né? Mas, o, o, quais são os planos da pasta, Reinardinho?
1: Olha, a alegria esse ano foi grande em relação ao pouco que fizemos, mas o acesso do futebol já nos dá uma credibilidade muito grande, né? E agora também o acesso do voleibol, como nós não pudemos fazer trabalho de base, uhum. devido à pandemia, o profissional, tanto o, o basquete como o futebol, tiveram acesso, né? Então, para nós, é, foi um presente de, de, de Deus e do nosso trabalho também, que todos se dedicam a fazer o melhor. Então, tem que parabenizar todos que envolvidos no voleibol e no futebol, mas particularmente, parabenizar o prefeito Rodrigo Astius. Agora, a partir de janeiro, fevereiro, voltando às atividades também é, de conveniado, trabalho de base, social, que nós temos que fazer, vai ser muito intenso, como eu falei, não só para a SUDAM, mas para todas as secretarias. Uhum. Porque o pessoal acordou que o esporte é fundamental na vida né, de saúde, da saúde. Porque cada dólar investido no esporte, cada um dólar investido no esporte, é quatro que você economiza da saúde. Verdade, O esporte é saúde então, Isso pública, É fundamental né? é para quem bagunça. possa fazer um trabalho para que eles, quanto mais gente tiver no esporte, menos gente vai estar na fila da UBS. Para nós, nossa é uma muito grande de tudo isso. É poder ajudar a Secretaria de Saúde, de Educação, Naquilo que nós podemos. Nós somos o primo pobre. Nós é cultura somos o primo e, pobre. E vai Mas além nós podemos também auxiliar né? muito
0: primos ricos da cidade. A, a verdade é o seguinte, né? Que o esporte é aquilo que você falou, ó. auxilia na saúde, auxilia na segurança, né? Porque a partir do momento que você tem, você tem esporte por aí, você tira a molecada, tira o pessoal do, de, de uma vertente errada, você acaba dando um norte para essa garotada, para essas pessoas todas, né, cara? Você acaba dando. Uma diretriz, né, cara? O esporte dá diretriz para as pessoas, ou seja, não é só saúde, né? esporte é saúde. Esporte é muito mais do que isso, né, Nardinho?
1: Com certeza. Ele é um complemento fundamental na vida de cada cidadão. Lógico que não, é o, o, né, não tem a importância como da saúde e educação. Mas ele é um complemento fundamental para que tudo possa é, gerir melhor, com certeza. É verdade.
0: Nardinho, de verdade, meu querido, eu agradeço demais a sua participação, o seu tempo para bater um papo aí. Né, espero uma hora que a gente possa bater um papo ao vivo né, Que agora no momento é remoto Mas uma hora dessa a gente vai estar no estúdio e a gente vai conversar ao vivo Vai ser um grande prazer conversar contigo E nesse momento, Nardinho, né, novamente agradecer a participação De todas as pessoas que estão é, assistindo o nosso bate-papo aqui Que irão assistir nosso bate-papo é, tem, que, tem gente aqui também, tem, tem pessoal mandando mensagem aqui, o problema é que não entra online o negócio, mas então, o pessoal está participando aqui, mas é muito legal isso aí. Nardinho, nesse meio tempo eu gostaria de pedir as suas considerações finais para esse pessoal todo aí e para as pessoas que irão assistir também o nosso bate-papo logo, logo.
1: Osmar, quero agradecer é, a oportunidade, né, a oportunidade de, de poder falar no seu programa, é, agradecer ao prefeito Rodrigo Schultz pela pela oportunidade de ser secretário. Quero paralisar também a, a nossa primeira-dama, Larissa Churros, que em todos, em todos os segmentos ela tem ajudado muito, e não é diferente agora na Olimpíada da Pai, que ela tem também tomado a frente, e nos ajudado muito para que tudo aconteça, e, e, e a Secretaria de Educação, é, de Cultura, e várias secretarias que estão ajudando, transporte, enfim. Todas com a sua estrutura para poder realizar essa Olimpíada, a Sétima Olimpíada da, da Pai, e também agradecer a população pelo apoio, né? aqueles que gostam do trabalho, aqueles que também não gostam tem que procurar nos posicionar para gente poder corrigir agradecer a minha família por compreender, a minha esposa é, por toda a atenção e dedicação porque a gente sabe que a gente fica mais na rua do que em casa, mas que tudo isso é feito por um objetivo por um trabalho, por uma cidade e que a gente gosta e ama muito essa cidade, eu nasci aqui e eu posso falar que o, o amor é muito grande mesmo, que me dedico dia a dia para fazer o melhor. E é oportunidade, né? Outra vez eu agradecer ao Paulinho Pavione e ao Sabiá pela, de poder fazer essa conexão conosco, né? Com você principalmente. E gostei muito de poder falar com você. Obrigado pela atenção, pelo seu carinho. Estamos sempre à disposição para fazer o melhor para a cidade e dar atenção à a, a sua pessoa e quem precisar da, 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 nossa, da nossa fala, com certeza.
0: Opa! Prazer é todo nosso, na realidade, um grande prazer mesmo ter conversado contigo aí, Nardinho, é um grande prazer e a gente está aí à disposição, cara qualquer coisa a gente vai publicar, vai divulgar, eu acho que o esporte é uma, um ponto fundamental na vida de todo e qualquer ser humano e merece ser incentivado todo e qualquer momento também, Nardinho. Tá bom, Nardinho. Novamente, meu querido, meu muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Pelo seu tempo aí, arranjar um tempinho para bater uma horinha de papo aqui. Eu acho muito legal, porque muita gente conhece o Nardinho de nome, mas vamos conhecer o Nardinho, quem é o Nardinho. o Nardinho é esse figura mesmo, você encontrou na rua, é isso aí. <risos> não é verdade? É, você fala
1: isso, é verdade. Quando a gente se apresenta em alguns lugares, aí o pessoal fala, ah, você que é o Nardinho, né?
0: Aí o pessoal começa a discutir, falar do nosso trabalho. Mas sem conhecer a pessoa realmente. É verdade, vamos conhecer mais as pessoas que estão aí. Tá bom? Nardinho, de verdade, novamente, meu muito obrigado. E lembrando a todos que estaremos de volta agora na próxima quarta-feira. Dessa vez vamos trazer o músico, produtor, arranjador, Fred Assis. É um cara que está fazendo um trabalho muito legal aqui na cidade de Suzano e vale a pena a gente conhecer também. Tá bom? Nardinho, novamente, meu querido, meu muito obrigado. E até a próxima aí.
1: Eu que agradeço, boa noite, muito obrigado e fique com Deus. Amém,
0: obrigado. até mais. Oi Eu
1: que agradeço, irmão Eu que tenho que agradecer Vamos ver os nossos peixes também, tá bom? Vamos ver, bom, tô... vamos. bom tomar...